0: Karierę muzyczną można zrobić na wiele sposobów. Są dj e grający bez podłączonego sprzętu, bywają również muzycy, którzy nie powinni ruszać instrumentów, a jednak zostają ikonami gatunku. Przytoczone przekręty to tak naprawdę nic w porównaniu z tym, jakie imperium kłamstwa przez lata tworzył Frank Farian. Niemiecki muzyk, były kucharz, który poprzez wizerunek innych osób osiągnął w muzyce naprawdę sporo. Ja nazywam się Marcin Zakrzewski, a wysłuchacie podcastu Not Only Sound, z którego tematem będą muzyczne przekręty Franka Fariana. Zapraszam. Frank Farian to postać niezwykle ambitna. Posiadacz 800 zł płyt, człowiek odpowiedzialny za sukcesy wielu artystów. Niespełniony muzyk, który ze względu na wiele przeciwności losu nie mógł osiągnąć statusu gwiazdy pod swoim wizerunkiem. Przynajmniej nie takiego, jakim mogą pochwalić się Boni M, Erupszyn czy Mili Wanili. Bez względu na to co mówiono o tych składach, łączy ich jedno. Ogromna popularność, za filarem której stoi Farian. Frank Reuter, bo tak właściwie nazywał się niemiecki producent, od dnia narodzin nie miał lekko. W roku, w którym przyszedł na świat, jego ojciec poległ pod Smoleńskiej. Młody Franc wychowywany przez matkę w towarzystwie dwójki rodzeństwa wzrastał w przekonaniu, że system wartości wyznawany przez pokolenie ojca był jednym wielkim idiotyzmem. Być może dlatego z tak wielką ochotą zaglądał w stronę zachodu i pasjonował się amerykańską sceną muzyczną. Jego niezwykły talent został zauważony już w szkole podstawowej. Reutera charakteryzował niezwykle dobry słuch, co zostało sprytnie wyłapane przez jednego z nauczycieli, który zaproponował mu śpiewanie w kościelnym chórze. Chłopiec obawiał się jednak reakcji swojej matki. Nauczyciel rozjął jego wątpliwości, dając chłopcu dziesięć feningów. To były pierwsze pieniądze, które farian zarobił jako muzyk. Jak potem wspomniał, żadne milionowe wypłaty nie cieszyły go tak bardzo jak tamten zarobek. Refleksje Franza na temat akceptacji pasji ze strony matki nie były bezpodstawne. Bardzo szybko przekonała go, że potrzeba mu poważniejszego i konkretniejszego zawodu niż muzyk. ten oto sposób trafił on na przyuczenie do zawodu kucharza. Nie ma jednak tego złego, co na dobre by nie wyszło. Reuter pewnego dnia gotował dla grupy amerykańskich żołnierzy. Żołnierzom do tańca przygrywał zespół grający standard country, rhythm and bluesa i rock and rolla. Wtedy Franz postanowił, że chce robić właśnie to samo. Wszystkie oszczędności zarobione w restauracji wydał na sprzęt. Trzy gitary, do tego piece, organy oraz perkusja. Wszystko o wartości około 10 tysięcy marek. Wystarczyło teraz tylko znaleźć sympatyków muzyki i nauczyć ich grać. To nie było trudne, ponieważ Franz przejawiał ogromne muzyczne zdolności. Możliwości jakie posiadał jego słuch bezproblemowo pozwoliły na rozpisanie odpowiednich dźwięków i akordom pozostałym muzykom. W 1961 roku znalazł pierwszego klienta. Właściciel obskurnego lokalu w pobliskim Erfurtburgu organizował imprezę tadeczną. Honorarium do podziału na 5 osób wynosiło 300 marek. Początki kariery nie były łatwe. Niemcy w tamtym okresie, jeżeli zaglądali za muzyką zachodnią, to już na pewno nie w wykonaniu niemieckim. Woleli wybrać mniej znane amerykańskie zespoły albo tańszy zamiennik w postaci Anglików. Większość rodaków uwolała jednak klasyczne umpa umpa, czyli muzykę pod kieliszek. Kiedy Frank Farrin and the Shadows, bo tak nazwał swoją pierwszą grupę, występowali w obskurnych lokalach na terenie, The Beatles przygrywali w nie mniej obskurnych knajpach w Hamburgu. Biznes szedł bardzo słabo, jednakże Farion postanowił nadać twórczości nieco prestiżu. Nagrał w 1963 roku swój pierwszy single. Własnym kosztem wytłoczył tysiąc płyt, które rozeszły się bardzo szybko. Głównie dzięki jego matce, która namówiła koleżankę, aby wspomogła jej syna i wzięła do swojego sklepu ze sprzętem AGD cały nakład. W trakcie krótkiego czasu związał się także z wytwórnią Ariola, dla której nagrał dwa single i z hukiem pożegnał się z labelem, który miał na niego inny, bardzo odbiegający od tego, jak on widział na siebie sposób. Po tych sytuacjach trafił do Berlina. Bracia Meisel rozkręcali w stolicy Niemiec studio Hansa Records, czyli miejsce mające poszukiwać ambityczności, Muzyki rockowej. W przyszłości będą tu nagrywać wielcy artyści jak i Pop, David Bowie czy u Tutaj właśnie zaczęła się wielka i pasjonująca przygoda Fariana z muzyką. Wprawdzie w formie drugoplanowej, ale za to bardzo istotnej. Frank ze względu na wizerunek typowego, bladego i rudego Niemca nie miał predyspozycji, żeby zostać idolem nastolatków. Jego talent był jednak na tyle ogromny, że postanowił dalej brnąć w to, w czym czuł się dobrze. Początkowo zajął się produkcją singli, których wykonawcami byli inni piosenkarze. Często nawet odnosiły one ogromne sukcesy, jednakże było to za mało jak na jego ambicje. Załknął się więc w studio i zaczął pracować nad czymś, co przeszło najśmielsze oczekiwania. Nagrał utwór, w którym występowały dwa głosy. Mocny bas sugerujący czarnoskórego wokalistę oraz falset. Zmiksował kawałek w taki sposób, że w finalnej wersji usłyszeć można było faceta zadającego pytanie Baby do you wanna bump? wzmocniony damskim chórkiem. Tak właśnie powstał pierwszy hit zespołu Bonnie M, w skład którego wchodziła jedna osoba, Frank Farian. Baby, do you wanna bond? Pierwszym problemem, który stał na drodze do wielkiej kariery, był fakt, że promocja hitów w Niemczech wymagała występów w telewizyjnych programach. Do zrealizowania tego celu postanowiono wykorzystać tancerza i tancerki, którzy występowali z playbacku jako Bonnie M. Były to dwie modelki oraz tajemniczy Mike. Mike był dlatego tajemniczy, ponieważ jego postać jest tak naprawdę bliżej nieznana. Pojawił się on znikąd, nie potrafił mówić po niemiecku ani po angielsku i bardzo szybko został zastąpiony Bobiem Farelem. Kariera zespołu nabierała ogromnego tempa, dlatego przyszedł czas na kolejne ruchy. Założyciele Hansa Records chcieli, aby zespół bazował na utworach innych artystów, które zostaną dostosowane do grupy odbiorców. Stąd pomysł, aby drugim singlem było No Woman No Cry Bobo Marleya. Farian miał jednak inny pomysł i przetestowany hit w swojej dyskotece postanowił zaadaptować na warunki Bonnie M. Daddy Cool, bo o tym kawałku mowa, to twór niezwykle dziwny. Od tajemniczego instrumentu afrykańskiego pod postacią grania na zębach, które możemy usłyszeć w pierwszych sekundach nagrania, po niezwykle ubogi i dziwny tekst piosenki. Generalnie warstwa tekstowa supergrupy to temat niezwykle ciekawy, popularno naukowa powieść oraz Putinie czy Rivers of Babylon, który jest tak naprawdę psalmem, wydawać by się mogło, że nie mogą zagościć na dyskotekach, a jednak się udało i królują one do dziś, szczególnie w Polsce w okolicach 31 grudnia. Oni M. byli u szczytu sławy, w zespole doszło do buntu. Bobby Farrell nie tylko chciał ruszać ustami, a tak naprawdę w końcu zacząć śpiewać. Producent pozwolił mu udzielić się wokalnie w dwóch utworach. Nie trwało to jednak długo. W 1981 roku Farrell został wyrzucony z zespołu. Powodem miało być nieprofesjonalne podejście do obowiązków. Przepracowany Farian w 79 miał atak serca i nie był już w stanie pilnować interesu. Legenda Bonnie M, pomimo że wciąż żywa, nie została bardziej rozpisana. Inaczej jednak było w przypadku ambicji Fariana. Producent Głodny Wyzwań postanowił stworzyć nowych super króli Eurodance. Do współpracy zaprosił dwóch gości. Fabrisa Foba Morwana oraz Roberta Roba Pilatusa. W rzeczywistości byli to po prostu tancerze, którzy ubrali w fikuśne stroje, mieli robić na scenie show. W powoli wyciągającej się z rok komunizmu Europie, która tak bardzo patrzyła na zachód, kolory wrzawa i dynamizm na scenie dawały nadzieję, że w końcu zaczyna być normalnie. Manager grupy postanowił sobie poprzeczkę bardzo wysoko. W końcu jak zrobić międzynarodowy sukces z facetami, którzy nie potrafią nawet zaśpiewać poprawnie po piaku? Frank Farian, rzecz jasna, miał na to swój plan. Z pomocą przyszli John Davis i Brad Howell. Sesjni muzycy użyczyli kolegom swoich głosów na płycie. W klipach i na koncertach jednak można było widzieć już tylko roba i faba. To jak zachowywali się tancerze przysposobiło im wielu fanów i ogromny rozwój kariery. Album w Stanach Zjednoczonych sprzedał się w ilości 30 milionów egzemplarzy. To zaowocowało trasą koncertową w USA i wtedy zaczęły się pierwsze problemy. Podczas koncertu nagrywanego dla MTV przy największym hicie grupy Gary You Know It's True zacięła się płyta. Zdezorientowani tancerze nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, więc postanowili strzelić piruet na backstage. Wydawać by się mogło, że taka wtopa przekreśli ich karierę, ale nic bardziej mylnego. Fani zachowywali się tak, jakby sytuacja nigdy nie miała miejsca. Następnym problemem było to, że jeden z prawdziwych głosów Mili Vanilli wyjawił w wywiadzie dla nowojorskiego Newsday sekret, że Pilatus i Morvan nie potrafią śpiewać i są zwykłymi gadatkami bez talentu. Prawdopodobnie chodziło o to, że dostał tylko 6000 dolarów za nagrania, a cały hajs za sprzedaż płyt oraz koncerty dostawał ktoś inny. Później informację denentową za co dostał ponad 150 tysięcy dolarów, tłumacząc, że to promocja nowego wydawnictwa, ale o domniemanym oszustwie grupy robiło się już coraz głośniej. Nie przeszkadzało to jednak Narodowej Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji nominować zespół do nagrody grami. Co więcej, nawet później im ją dać w kategorii Nowy Najlepszy Artysta. Nie wiedząc jednak czemu Frank Varian postanowił nagle przyznać się do mistyfikacji i statuetka została odebrana. W późniejszych latach próbowano wskrzesić zespół pod zabawną nazwą The Real Mili Vanili z prawdziwymi głosami na scenie i płytach, lecz niestety nic z tego nie wyszło. Frank Farian to posiadacz 800 zł płyt oraz idealny przykład na to, jak walka z własnymi kompleksami może zaowocować. Jego podejście do pracy jest oczywiście bardzo dyskusyjne, ponieważ jego droga do sukcesu usłana jest kłamstwem i oszustwami. Jednego nie można mu jednak zarzucić. Jest on na pewno najmocniej świecącą gwiazdą muzyki rozrywkowej.